0: Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Lucy, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Insider Cash. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho que para mim, particularmente, vai ser muito interessante, porque eu já trabalhei muito tempo com comércio, que é como a oferta de multicanais ajuda marcas na concorrência contra grandes marketplaces. E olha, eu posso falar, assim, pelo meu lado, assim, quando eu trabalhava com comércio, era realmente uma luta de Davi Golias, onde você tinha que se inventar todos os dias para concorrer com os grandes marketplaces, porque, cara, os grandes aí usam Okay. Usam armas pesadas assim na, na questão de anúncios e tudo mais. Então, para você se destacar ali é bem desafiador mesmo. Então, para mim vai ser muito interessante, vou aprender muito. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui uma pessoa que vivencia isso todos os dias. Ela se chama Carol Sampaio, é diretora de Omnichannel na Infracommerce. Carol, seja muito bem-vinda ao InsiderCast.
1: Muito obrigada, Clayton. Bom, primeiramente, né, assim, tá sendo um prazer participar com vocês aqui do InsiderCast é, e também um prazer ainda maior, né, falar sobre um tema que eu amo e que é tão relevante para o mercado como você falou, né? Acho que vai ser muito legal a nossa conversa.
0: Nossa, eu vou relembrar muitas coisas e vou aprender muitas coisas hoje. Eu tô muito ansioso para bater esse papo. Só pra falar, pessoal, também a Carol é uma executiva de negócio com mais de 14 anos de experiência nos setores de varejo indústria da moda em negócios digitais para startups, né? A Carol, então, ela passou por grandes corporações globais e locais, e ela é especialista em transformação digital. Então, eu acredito que ela tem uma grande expertise e até um feeling muito apurado para falar sobre esse tema. Antes de começar o tema principal... Falando nisso, Carol, eu gostaria de fazer uma pergunta bem simples, assim, até para te conhecer um pouquinho melhor, que é o seguinte, né? Como foi que você desenvolveu essa paixão pelo omnichannel, ou seja, pelas ofertas em multicanais? Você poderia contar um pouquinho pra gente?
1: Bom, Cleiton, assim, eu diria que a paixão, né, e o brilho nos olhos que eu tenho, sempre que eu falo desse tema, ele vem principalmente do fato de a omnicanalidade ela representar uma grande disrupção, né? Seja uma disrupção de comportamento de consumo, uma disrupção de modelos de negócio, de formas de comunicação. Na verdade, uma disrupção do mercado como um todo, né? mas além dessa disrupção, na minha opinião, né, a grande beleza da omnicanalidade, ela vem do fato que pela primeira vez a gente pode realmente afirmar que os interesses entre as empresas e os clientes, eles estão 100% alinhados ou seja, né, através de estratégias omnichannel, a gente consegue de verdade dar foco na experiência do cliente dar para esse cliente o poder de decisão, a opção dele ter acesso ao que ele quer, quando ele quer e no canal que ele preferir, e essa mudança de paradigma né, ela provoca uma mudança radical no comportamento, como eu mencionei, na jornada né, nas motivações do consumidor no modus operandi das empresas que vinham né, até então historicamente estruturadas e focadas na gestão de canais e não na gestão do cliente e também no mercado como um todo, que acaba tendo a oportunidade aí de desenvolver uma série de novos modelos de negócio. Então, é muito motivante e apaixonante né, fazer parte dessa transformação e apoiar aí o mercado, os nossos clientes aqui na InfraCommerce avançarem nessa direção que, assim, vocês podem ter certeza, é um caminho sem volta.
0: Sensacional, Carol, ouvir isso e perceber que realmente, né cada vez mais, os canais de comunicação eles estão ficando é, mais diversos e, através dessa diversidade, o cliente ou o consumidor, ele pode dar através do melhor canal, o canal que que ele acha, por exemplo, que tem mais afinidade com ele, ele possa encontrar os produtos que são mais ligados a ele, né? Isso realmente a gente percebe nos últimos anos que vem crescendo bastante. Gente, hoje eu tenho que fazer uma pequena pausa aqui, uma pequena, um pequeno adendo, né? Como... Todos nós estamos em home office, né? Então, para as pessoas que estão em home office, devem perceber que existem desafios na internet que só quem vive o home office sabe. E então, assim, é, uma das nossas participantes, que é a Barra Rodrigues, hoje está com um pequeno problema e um grande desafio de internet. Então, por favor, gente, sejamos todos pacientes com ela. Barra, você tá conseguindo falar com a gente
2: hoje? Oi, Cleiton. Oi, insiders do meu coração, do meu Brasil, baronil. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Tá difícil, viu? Tá difícil. Já foi 80% do plano da internet do celular. Tô esperando a visita do técnico. Já são quase mais de 7 horas da noite aqui na nossa gravação. Vamos ver a hora que ele vai chegar. Mas eu quero saber se você já apresentou o Fábio Oliveira. Eu queria dar... As boas-vindas a Carol. Carol, obrigada por aceitar o nosso convite. Olha ele aí, o nosso menino de ó, maravilhoso. E sua bah. pintinha charmosa?
3: Muito obrigada. Fábio bah.
2: Oliveira.
3: Sua internet ficou muito melhor agora.
2: Não, não ficou, não, viu? Eu tô aqui no suprimento, saí e voltei, ó, para estar tá aqui com você.
3: Mas vai dar tudo certo, você vai conseguir participar aqui com a gente. Obrigado, Bar. Obrigado, Cleiton, pela apresentação. E eu já vou fazer aqui uma provocação para a Carol relacionada aqui ao, ao tema central aqui da nossa entrevista. A gente levantou um dado, Carol, uma pesquisa da Nielsen que foi divulgada em 2020, que mostra que 78% do faturamento do e-commerce brasileiro vem dos marketplaces. Eu queria saber de você qual é o um segredo de utilizar o multicanal né, diante de um cenário tão desafiador, um mercado tão grande dos marketplaces, para conseguir ganhar um pouco dessa fatia desse mercado aí que é gigantesco. Seja bem-vinda. É.
1: Muito obrigada, Fábio. Bom, para responder a sua pergunta, né, assim, para enfrentar essa concorrência, né, a oferta de multicanais, ela precisa ser trabalhada de forma integrada e associada à entrega de altos níveis de serviço. Trabalhando dessa maneira, aí sim ela consegue formar um conjunto de ferramentas que é muito sólido e muito forte para brigar de frente com os grandes marketplaces, né? E até mesmo ganhar a preferência do cliente em relação a eles. Dando um foco um pouco maior né, na questão dos níveis de serviço que eu mencionei, os grandes marketplaces eles hoje possuem uma estrutura né, uma capilaridade logística que pouquíssimas marcas têm e, no futuro, talvez até nenhuma terá. Por isso, é, dificilmente, né, na verdade, essas marcas trabalhando individualmente elas vão conseguir bater de frente com esses grandes marketplaces. Vamos pensar, por exemplo, em uma marca que possui um ou dois CDs, né, que está localizado na região sudeste, como essa marca vai conseguir entregar no mesmo dia ou até mesmo em horas para a região nordeste? Ela não vai conseguir. E os grandes marketplaces hoje, eles já fazem isso, né? Porque justamente eles têm uma rede muito bem distribuída, tanto de sellers quanto de centro de distribuição que estão espalhados aí por todo o Brasil. Por outro lado, né, eu vejo que quando um cliente acessa um grande marketplace, ele não está tendo a experiência de uma marca específica, né, ele está navegando em um grande supermercado e é justamente aí que as marcas possuem grandes vantagens. Quando o cliente ele navega no site de uma marca, ou ele visita uma loja física, né, ou até mesmo quando ele conversa com o canal de atendimento de uma marca, esse cliente está imerso no universo dessa marca e na qualidade que ela está oferecendo para ele. Dessa maneira, se esse conjunto né, ele for bem trabalhado, ele vai gerar uma experiência muito mais positiva do que a interação que esse mesmo consumidor tem com o marketplace. Então, na minha opinião, né, o que as marcas precisam se atentar é que elas têm sim que aumentar né, a oferta de múltiplos canais, mas elas precisam também trabalhar esses canais de forma integrada e entregar excelente níveis de serviço para o seu cliente final. O foco ele tem que ser omnicanalidade e customer experience. E para isso, né, a minha recomendação é que para enfrentar essa concorrência, essas marcas procurem especialistas do mercado como a InfraCommerce, por exemplo. A gente aqui na Infra, né, a gente tem múltiplos CDs espalhados por todo o Brasil, a gente tem mais de 15 dark stores, tem uma rede de transportes né, preparada para atender as mais diversas características de negócio e assim a gente acaba conseguindo dar para essas marcas, com muito mais eficiência financeira e operacional, a infraestrutura que elas precisam para poder vencer aí essa concorrência com os marketplaces.
2: Carol, eu queria saber de você, como que está o cenário brasileiro em termos de evolução é, de multicanais? Tem alguns exemplos que você possa trazer para gente, para a gente tornar esse nosso bate-papo ainda mais palpável.
1: Bom, Bárbara, claro que sim. Na minha visão, tá, em termos de oferta multicanal, eu vejo que o mercado brasileiro ele avançou muito nos últimos anos, tá? em especial durante a pandemia, né? quando as marcas tiveram que se reinventar com as suas lojas fechadas e precisaram buscar outras formas de oferecer múltiplos canais de contato e de vendas né, para o consumidor. Porém, na grande maioria dos casos, o que aconteceu nesse período foi que esse avanço né, ele foi feito tratando esses canais de forma independente, gerindo eles de forma completamente separada, com gestão, com times e com estoques separados. Dessa forma, o que eu vejo, né, ainda sendo um ponto carente, aí, vamos falar assim de evolução, na, no, olhando para o mercado brasileiro, né, é que ele trabalhe esses múltiplos canais de maneira integrada, que trabalhe o conceito omnichannel, né, aumentando e qualificando, de fato, a oferta para o cliente e colocando ele no centro da estratégia. E aí, pensando talvez em alguns exemplos, né, para deixar mais, mais interessante aqui, trazer algum, alguns fatos bacanas, é, tem um case que eu acho que eu posso destacar, que a gente chama né, de estratégias de vendas, logística community channel, né? Que é um case da Target. A Target ela é uma das maiores redes de departamento dos Estados Unidos e ela implementou uma estratégia né, de solução de click and collect durante a Black Friday, e essa estratégia, né, ela permitiu que os clientes fizessem a compra online e retirassem o produto em horas, dentro de uma loja física né? com essa, essa campanha eles conseguiram aumentar em 195% as vendas durante todo o período, e isso né, são resultados muito expressivos, vamos pensar no tamanho da Target, né? e isso deixa muito evidente né, a diferenciação e como a gente consegue agregar valor, não só do ponto de vista do cliente em comodidade, em eficiência eficiência, como também para o business. Vamos pensar que a Black Friday, ela é um período que, vamos botar aí tradicionalmente, as marcas aumentam os seus prazos de entrega, né? Por conta do pico logístico, do pico de transportes, etc. E a gente está falando da marca podendo oferecer uma entrega em horas, no período de Black Friday. Então, esse tipo de estratégia de click and collect, ele conversa com outras, como ship from store, pick up in store, prateleira infinita, que conseguem trazer esse tipo de benefício aí como a Target trouxe, né? melhorando muito os resultados e as performances das marcas.
0: Sensacional! Carol, eu queria agora é, olhar um pouquinho para o futuro e te perguntar o seguinte, né? quais evoluções o mercado precisa ainda a percorrer. E outra pergunta, ele é realmente intimamente ligado e moldado pela evolução do comportamento do consumidor?
1: Cleiton, acho que acabei adiantando um pouquinho né, dessa resposta Não quando sei, eu falei mais eu... um pedaço dela, né? Vamos dizer, tem mais coisa para trazer aqui, acho que com essa sua pergunta que é muito interessante, uma pergunta muito bacana mesmo. Sim, na minha visão, né reforçando essa minha visão, eu digo que os caminhos mais urgentes né, a serem percorridos são a implementação da canalidade como eu mencionei, né, a oferta de altos níveis de serviço para o consumidor Final e a adaptação dos modelos de negócio para dar foco na experiência do consumidor. E sim, para mim, essas mudanças elas estão intimamente ligadas à evolução do comportamento do consumidor, como você mencionou, tá? Durante a pandemia, por exemplo, esse consumidor, né, ele se acostumou a ter muito mais canais de acesso com as marcas, a ter níveis de serviço cada vez melhores através dos grandes marketplaces. E é claro que não é porque em algum momento a pandemia vai acabar, porque ela vai acabar alguma hora, né, que esses consumidores vão aceitar voltar para o que eles tinham antes de tudo isso. Então, então é daí para cima a barra de exigência de consumidores ela foi muito levantada aí nos últimos tempos, né? Principalmente por conta da pandemia. A gente teve uma aceleração muito grande nesse sentido com tudo que, que aconteceu aí ao longo do último ano.
3: Carol, agora a gente já para uma fase aqui do Insidercast que é uma fase mais pessoal. Vamos dar uma quebrada no episódio, na verdade. Depois a gente volta de novo para o tema da entrevista. A gente tem uma pergunta coringa. A brincadeira é a seguinte: você escolhe o número de 1 a 10 e a gente vai fazer uma pergunta aleatória para você para te conhecer um pouquinho mais. Top Combinado. Que,
1: vamos lá, vamos embora.
3: Qual Posso número que você prefere? Pode, por favor.
1: É, eu escolho o número 8.
3: Olha, o número 8 é um número que, se eu não me engano, não foi escolhido ainda nas edições do InsiderCast, nas últimas edições que a gente implementou essa, essa pergunta. É bem interessante. A gente quer pegar, perguntar para você algum fato que tenha ocorrido na sua vida relacionado à moda. E por que, que esse fato marcou para você e que relação você poderia fazer um pouco aí com, com a sua vida pessoal, profissional e a moda?
1: Difícil? Ah, que legal. É uma pergunta... Complexo, interessante. Estou aqui tentando processar, é né, Pegar eventos aí, te falar de moda. Mas eu acho que talvez... Eu pensei em um inicialmente, depois eu pensei num outro, que eu acho que talvez tenha sido mais significativo, pelo menos por um bom período da minha vida, né? Eu sempre tive vontade, quando eu era adolescente, assim, né? É, isso há muitos anos atrás, de trabalhar com moda, né? De trabalhar né, no universo da moda, sempre gostei disso. Mas eu não tinha vontade nenhuma de ser estilista. Eu não, não queria ser estilista e eu não tinha um conhecimento, uma visão do mercado né, de, de moda, de que outra maneira eu conseguiria atuar na época no, no Brasil tinham pouquíssimas faculdades de referência em, em moda né até por conta disso eu não, não pensei muito em ser em ser estilista e aí eu acabei desistindo dessa ideia durante meu meu processo de formação eu escolhi outro caminho aí de, de faculdade para seguir e num dado momento né da, da minha vida profissional eu recebi um e-mail né eu lembro até hoje do, do layout da arte assim desse desse e-mail que eu recebi que era um e-mail de um programa de Trainee de um grande grupo de, de moda aqui no Brasil, que estava se assim, formando, né? Com um benchmarking aí em modelo de negócio de LVMH e etc. E aí eu pensei, putz, é, é isso que eu quero, né? Eu quero trabalhar nesse setor, vou me inscrever aqui nesse, nesse programa de, de trainee, naqueles processos de milhares de concorrentes, né? E etc. E aí, me inscrevi no processo... Fiz todas as etapas, acabei passando nele, né? Entrei lá como trainee desse grande grupo e me mudei para São Paulo. Vim morar em São Paulo e, assim, encontrei minha casa. Eu amo São Paulo. Encontrei minha casa é, em setor, cresci, assim, aprendi muito com essa, com essa experiência, eu brinco sempre que acho que foi minha segunda faculdade, assim, foi realmente anos de, de muito aprendizado e que mudaram de fato aí a, a minha vida, tanto pessoal quanto profissional, então acho que esse é, é um fato que foi muito relevante assim, na, na minha jornada e que está intimamente ligado à moda
2: é muito engraçado, né, Carol, como os caminhos da gente vão se cruzando com as coisas que a gente ama fazer, mesmo que seja indiretamente, né. É, a gente aqui no InsiderCast tem uma história parecida com um cliente que a gente produz um conteúdo, que é a Granado. Era uma casa que eu queria muito trabalhar se eu não fosse empreender. E eu sou apaixonada por perfumaria. Então, indiretamente, eu trabalho com uma coisa que eu amo muito. Assim como você trabalha Exato. com a moda, né.
1: Exatamente, é isso aí, exatamente.
2: Carol, eu queria falar ainda agora um pouco sobre essa questão de ser desafiada, dos desafios que a gente se impõe, que o, o mundo corporativo, o mundo como um todo e a vida impõe para a gente, mas falando mais sobre a infracommerce mesmo, como que você tem ajudado os teus clientes nas estratégias multicanais e o que, que você mais gosta de ser desafiada nesse setor?
1: Bom, Bárbara, vamos lá. Essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque eu vejo, assim, que não só eu, mas todos nós, a gente passa por grandes desafios né, a, ao longo da nossa vida, tanto do lado profissional quanto do lado pessoal, ou, na verdade, com tudo isso junto e, e misturado, né? Eu, particularmente, sou muito apaixonada pelo que eu faço e eu digo que eu não vejo uma linha clara de separação, né, entre pessoal e profissional. Na verdade, para mim, essas duas frentes trabalham aí nas nossas vidas de forma totalmente interligada, né? Mas se for para eu escolher, assim, alguns desafios, né? É, principais, não só aqui na Infra, ajudando o, os clientes multicanais, mas desafios ao longo da, da trajetória aí, profissional. né? Eu diria que, do ponto de vista estratégico, eles estão principalmente ligados à necessidade da gente se manter constantemente atentos ao que pode ser feito melhor, né? o que, que a gente pode fazer de maneira mais eficiente, como fazer melhor do que a gente faz hoje, a pensar fora da caixa para encontrar soluções né, que sejam ágeis e efetivas para os nossos problemas do dia a dia e também muitas vezes antecipar movimentos e necessidades do mercado de forma que a gente sempre entregue para os nossos clientes além do que é esperado. Né? E já do ponto de vista operacional, eu diria que o maior desafio, ele foi, sim, ele é ainda e acho que sempre vai ser, que é colocar de fato todas essas coisas em prática, ou seja, transformar em realidade todas essas ideias e estratégias, né? É, é claro que existe todo um processo árduo, né, de você pensar estrategicamente, mas eu vejo como um grande diferencial a capacidade de você implementar a estratégia, de você realmente colocar em prática, porque às vezes tem grandes ideias e que isso não vira realidade né? e é aí que está para mim o grande shift diferencial de resultado de entrega, mas é, é, é importante reforçar também né, trazendo um pouquinho assim do aspecto pessoal, já que a gente está conversando é de interessante trazer esses pontos também que não é pelo fato de eu ser apaixonada pelo que eu faço, a gente está num setor né, aqui na infra que é Extremamente apaixonante ter a oportunidade aí de vivenciar o dia a dia com múltiplos clientes, com suas especificidades de negócio, que é mágico. Que sempre tudo são flores, né? Para passar por tudo isso é necessário muito suor, muita dedicação, algumas noites sem dormir, né? Momentos que vão ser sempre, claro, de alta pressão, até mesmo outros momentos em que parece que tudo vai desabar. Mas a gente tem que ter sempre determinação, resiliência e clareza dos objetivos, porque com esse pacote com certeza a gente consegue chegar lá e o saldo final, ele sempre é muito positivo, né? E a sensação de realização, ela é muito gratificante.
0: Sensacional, Carol. Durante a sua fala, ficou muito claro o seguinte, né? Que o grande desafio é manter a melhoria contínua e ter coragem para ousar fazer o que ninguém fez. Eu acho que qualquer empresa de vendas ou qualquer empresa que realmente queira ter uma fatia de mercado relevante precisa ter isso constantemente. É. Porque como eu disse no começo do episódio, se você é uma empresa pequena ou até de médio porte e você vai concorrer com uma grande empresa, cara, você precisa ser muito inventivo. Porque... O que, que eles vão gastar de AdSense não está no GB. Então você precisa achar o seu cliente aonde aquele grande player do mercado não imaginou. E aí é que entra, né? Melhoria contínua, a grande observação e tudo mais, né?
1: Exatamente. E conhecer muito bem o cliente também, né? Eu acho que a grande vantagem, Sim. quando você está falando aí de uma marca especificamente, é você estar tá com o seu foco direcionado para o seu cliente. que tá falando Você não está olhando para canal. Isso é uma mudança que é essencial que seja feita hoje já, quem não tá olhando nessa direção ainda precisa começar agora, porque isso não é mais uma tendência, né? Digamos, já virou uma tendência realmente de fazer esse shift de, de drive de negócio, de parar de falar de canal e falar do seu cliente. Então, quando okay. você conhece o seu cliente, independentemente de que canal ele tá usando, você sabe quais são as motivações dele, você sabe os interesses dele, você sabe o momento de vida dele, né de que maneira você tem que falar especificamente com o Cleiton, o que que a Bárbara tem de interesse, o que que é o Fábio não, é diferente, cada um de vocês está num momento diferente, cada um de vocês tem uma jornada ali diferente no processo, então esse eu vejo como um grande diferencial das marcas também, além desses outros pontos né, como você colocou, da melhoria contínua, da inovação, de você testar de você se permitir errar porque o tempo urge, a velocidade já está cada vez maior, né? De necessidade de mudança, de, de comportamento de consumidor, de você entregar novas frentes. Então, se você fica ali afinando muito, né? buscando o ótimo, você perde o time. Então, assim, sim. vamos fazer o bom, vamos botar isso para rodar, vamos aprender, vamos errar e vamos corrigir rápido. E vamos evoluir aí o mercado e assim a gente consegue se, se destacar, sim, mesmo diante de, de grandes players aí, como são os grandes marketplaces hoje.
0: Carol, pela sua fala, então, ficou mais ou menos o seguinte, né? Você tem a obrigação de conhecer os canais, isso daí é evidente, é evidente. Só que hoje em dia o grande foco é realmente conhecer as pessoas. A maneira, o mecanismo como você vai divulgar as suas estratégias, os canais é, já virou passado. Antigamente, as pessoas precisavam se especializar, por exemplo, como é que eu me comunico bem no Instagram, no LinkedIn, no YouTube? Hoje em dia é obrigação isso. E hoje o foco é realmente no cliente, é sensacional isso. É fazer um marketing muito mais humanizado, né?
1: Exatamente. Exatamente. Você está muito mais próximo do seu consumidor, né? O, o diferencial hoje é esse. A gente né, fala muito... A concorrência está cada vez menos do lado de fora e cada vez mais dentro do lado de dentro do seu negócio. Né? E na maneira como você fala com o seu cliente, da maneira como você está pensando nele, na definição das suas estratégias, na estrutura né, e na cultura da sua companhia, de está sempre pensando em como entregar o melhor para ele. Né? E aí é um ciclo virtuoso, porque se o cliente está feliz com, a, com aquela entrega, se ele se sente atendido, se ele sente que né, às vezes a expectativa dele é superada até, ele nem estava esperando algo e vem algo muito mais bacana ali, ele fica cada vez mais fiel à marca e você sai dessa disputa agressiva, que é a disputa de preço, né? principalmente Sim. quando a gente fala no digital, de vender com desconto, de vender sempre com promoção. Então eu acho que tudo isso é um pacote muito positivo e que as marcas tem que olhar, assim, já, já passou esse tempo, quem não está fazendo, né, não está trabalhando nessa direção ainda, como eu falei anteriormente, tem que começar agora. É pra já.
0: Cara, que legal, meu. Eu não vou ficar falando muito, porque gente sai muito da pauta. Mas eu, tudo que você foi falando, eu fui pensando no Insider Cash como produto. E a gente sempre busca ali vender a experiência. Não vender, do, não vender o produto ou o serviço pro, pros nossos clientes. A gente busca vender a experiência. E aí o modelo de negócio, ele realmente é muito melhor. A gente, a gente acaba, sim, discutindo o preço, porque preço é importante, né? Claro, faz mas, parte. A gente, tem que ter é, rentabilidade, é, né, do, sim, do
1: negócio.
0: Exatamente.
1: Mas até, Cleiton, é. esse ponto do preço que você levou, levantou, eu acho que tem um ponto é, interessante para trazer, desculpa fugir um pouquinho da pauta, mas acho que sim, é, sim. eu falo, muitos assuntos né, legais, mas até essa rentabilidade que a gente acompanha por canal e deve continuar acompanhando, né? de maneira alguma, por favor entendam que quando eu estou falando foco no cliente significa esquecer canal, não é isso, né, é, é, são coisas associadas, são frentes associadas, você precisa olhar as duas frentes, mas é você ter justamente essa visão também de cliente. Quantas empresas hoje têm seus clientes segmentados? Quantas empresas hoje sabem a rentabilidade do seu cliente às vezes, né, é, o cliente que você está classificando lá né, como o seu cliente super VIP, no, dentro da sua estratégia de CRM, olhando exclusivamente para é, recência, frequência e valor, por exemplo, esse cliente ele pode dar um super prejuízo para a marca. Porque ele é um cliente que compra muitas vezes, compra volumes altos, mas ele só compra produtos com 80% de desconto, por exemplo, quando está abaixo do preço de custo da marca. Um exemplinho bobo, mas que eu achei que era interessante trazer Não, de, né, um, um desses drives que, que impactam também essa
0: mudança de visão do cliente, né? Pra centralização Befeito. do cliente. Olha, se
1: deixar, a gente bate papo aqui até
0: acabar o programa, mas não pode. Voltando à pauta, Carol, eu queria falar sobre desafios com você, né? É uma pergunta muito recorrente aqui no InsiderCast, falar sobre desafios, porque assim, eu particularmente, eu acho que o pessoal também no InsiderCast acredita muito no seguinte, né? Todo grande profissional, antes de ser um grande profissional, é um grande ser humano. Então, grandes seres humanos são constituídos de desafios. É muito legal falar da pessoa que ganhou o prêmio XPTO, falar da promoção da pessoa mas isso tudo é divulgado, é naturalmente divulgado. Seja por ela ou seja pelas partes interessadas ao redor dela. Mas os desafios que tornam a pessoa especial, quase ninguém fala, quase ninguém pergunta. Então você possui 14 anos de experiência no mercado, em vários setores. Mas assim, eu queria tirar um pouco do seu crachá e perguntar. Quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais e principalmente o que que você aprendeu ao superar esses desafios?
1: Olha, Cleiton, como eu falei quando a gente fala de desafios, eu acho que é complexo porque, como você disse, né, a gente está constantemente vivenciando desafios diariamente, né, na nossa rotina. É, e e para mim essa questão do pessoal e do profissional é, é algo que é muito integrado, né? É, é, não, não sei muito bem separar assim essas personas, né? Digamos assim, porque para mim, é, eu no meu momento Pessoal, estou pensando em questões de. De trabalho, no momento do trabalho também, né? A gente está ligado em questões pessoais, então isso realmente trabalha de maneira muito integrada. Mas eu diria que, assim, tô pensando aqui para destacar alguns principais desafios. É, talvez um deles que eu tenha vivenciado e que algumas pessoas, né? Eu sei que a gente tem também aqui alguns ouvintes que são estudantes, né? E etc. E que pode contribuir, né? Inspirar de alguma maneira. É que desde o do, do início né, da minha jornada profissional, eu estive num ambiente em que a minha idade era muito menor né, do que o, o entorno, do que os meus pares, do que estava ali naquele ecossistema. E isso era um desafio para mim, né? Porque existia uma barreira de caramba, mas como né, validar e, e respeitar e, e dar credibilidade a uma pessoa tão jovem ali, né? Como é que essa pessoa está trazendo tudo isso, está aqui, etc. E às vezes até mesmo já gerindo né, pessoas é, com mais idade e tal no início da carreira. E um ponto que me ajudou muito, que foi uma maneira que eu sempre segui, é você sempre liderar e mostrar as coisas pelo exemplo, sabe? Quando você é consistente no que você faz, quando você faz as coisas de maneira verdadeira, quando você tem um interesse né, é, comum, positivo, porque a gente tem que trabalhar em comunidade, a gente trabalha em equipe, ninguém faz nada sozinho. Quando você evidencia isso e você mostra o porquê das coisas, você não precisa determinar, não é o seu crachá que vai de determinar algo, mas é a admiração que as pessoas têm com você. Elas olharem, se inspirarem e falarem assim, putz, olha que bacana, né? Então você vence essa primeira barreira. É claro que tem uma primeira barreira ali da, da, do pré-conceito, da primeira impressão. Você está conhecendo a pessoa, não, não tem nenhuma vivência de como você é, do que, que você já fez e, e como que você está contribuindo ali para aquele dia a dia. Mas isso é rapidamente superado com essas frentes. Né? Você trabalhando com consistência, você buscando ali sempre dar o seu máximo. Você dar o exemplo das coisas que você fala, né? não, é, não é simplesmente você pedir algo, mas é fazer, muito antes de você pedir, você tem que fazer aquilo que você está tá pedindo e você está sempre disposto a contribuir com o outro né? a trabalhar em equipe, acho que isso ajudou muito nesse desafio lá no início da, da minha carreira que foi de fato um ponto relevante principalmente né, há muitos anos atrás quando isso aconteceu, acho que hoje esse caminho já melhorou muito né? já evoluiu muito de diversidade em todos os aspectos, mas aí como acho que podem ter alguns estudantes começando suas carreiras, acho que foi legal compartilhar esse meu início de carreira também, esse desafio que eu vivi.
3: Exatamente. A diversidade geracional é um tema que precisa ser colocado mais em pauta, inclusive nas empresas, porque a gente até começa a falar sobre esse assunto, né? Inclusive, hoje, o dia que a gente está gravando esse episódio é o dia do estagiário. Parabéns Ai, a todos os estagiários. Todo mundo já começou um dia, e muitas vezes o estagiário ali não é ouvido, por conta dessa questão, muitas vezes, da questão geracional. Ele é um início de carreira, então ele vai poder opinar, mas faz total match com tudo que você vem falando aqui no episódio né? a gente tem que ter, é, como a gente tem uma geração nova, hiperconectada mais conectada aqui os mais velhos a gente tem que dar voz também para essa geração e saber trabalhar no, no conceito omnichannel. Né? A gente tem, hoje o físico, o, o, o online, está tudo hiperconectado. Foi tudo que você falou aí, fazendo essa, essa junção das gerações, do e-commerce, do omnichannel, fazendo tudo um paralelo aí, como você falou na sua fala.
1: Com certeza, né? A gente tem, sempre tem que estar aberto para o novo, né? Sempre. É, não importa a, a idade que o nosso organismo diz que a gente tem. Né? eu acho que a gente sempre tem que estar tá aberto para o novo, para fazer, como eu falei né, em algum momento anterior, coisas diferentes para pensar fora da caixa, para não se acomodar né, num, num cenário numa situação, achar que já sabe tudo, porque já vivencia há muito tempo um determinado assunto muito pelo contrário, né? eu acho que quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que nada sabe né? que a gente tem que estar em constante aprendizado uns com os outros e realmente se aplica não só nas né, questões pessoais, como a gente estava falando, mas também no dia a dia das corporações, né? em tudo que a gente entrega aqui na eficiência que a gente vai ter de resultados, essa capacidade de adaptação né, às mudanças e estar tá sempre buscando a inovação e trazer, fazer melhor, trazer coisas novas.
3: Poxa, Carol, foi muito legal passar essa, esse período de gravação com você. Passou voando, assim, o episódio. Uma pena que já está terminando, mas antes da gente ir embora... Você poderia deixar um recado final para os insiders que estão aqui acompanhando a gente, seja nas ondas aí dos, das plataformas? de podcast ou no YouTube e também deixar suas redes de contato, enfim, deixar o seu recado final para todos. Muito obrigado, Carol. Claro,
1: claro, Fábio, assim, bom, primeiramente, assim, para mim também passou voando, foi um prazer enorme participar com vocês aqui desse papo, foi realmente muito, muito bacana. E eu espero também que tenha sido interessante, né, para todos que estão escutando a gente aqui. E caso alguém queira conversar mais sobre esses assuntos, enfim, se conectar comigo, fiquem à vontade para me adicionar nas minhas redes, meu LinkedIn, por exemplo. Eu eu tô lá, né, como Carol Sampaio mesmo, Carol é meu nome, não é apelido, então podem me adicionar lá na, nas redes sociais. E um recado final, assim, que, né, eu gostaria de reforçar como um Resumo, né, um wrap up de tudo que a gente conversou aqui é que, pessoal, a omnicanalidade, ela é um caminho sem volta. E o foco na experiência do cliente, né, por meio da excelência dos níveis de serviço, ele é mandatório. Então, tanto quem ainda não tá olhando nessa direção e precisa começar agora, como a gente já falou, né, quanto quem já tá enfrentando esses desafios, contem com a gente aqui na InfraCommerce para apoiar vocês a avançarem aí nessa revolução digital.
3: Poxa, Carol, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu queria passar uma recomendação de episódio que complementa muito esse episódio de hoje, que é o episódio 111, que a gente entrevistou o Victor Elman, da Caputino Digital, onde ele fala um pouco da questão do H-commerce, um pouco da, de como você tem que ter estratégias de e-commerce focadas no ser humano, no seu cliente, o olhar do cliente. Eu acho muito interessante e complementa muito o papo que nós tivemos hoje com a Carol. Foi muito interessante saber que o mini a multicanalidade, né, traduzindo para o bom português, não é futuro, é presente. E muito mais, separar e-commerce de loja física não existe mais. As empresas precisam pensar no combo, no total, né, em atender melhor o seu cliente, seja no formato que for, sempre com o olhar do cliente. Então eu recomendo os insiders para acompanhar o episódio 111 que complementa muito o episódio de hoje. Obrigado, Carol. Obrigado Cleiton Lúcio e obrigado Bar Rodrigues. Você está por aí com internet ou sem internet?
2: Tô aqui comprando pacote de internet, mas estamos aqui, estamos aqui para encerrar esse episódio. Queria complementar trazendo mais dois episódios para os insiders ouvirem que complementam também esse episódio da Carol. Um sobre customer experience que é do Vitor Bertoncini do, do grupo RD. Não me lembro agora o número mas é um episódio super legal que ele fala muito sobre a experiência do cliente que a Carol trouxe aqui e o outro sobre Brand Experience com o Igor Lopes da Granado que também complementa muito isso, né? De a gente entender como estar próximo do cliente como a Carol trouxe nessa... Multicanalidade. E algumas coisas me chamaram a atenção na Carol. Primeira delas, a Carol é uma comunicadora nata. De uma clareza, de uma objetividade, de uma, uma oratória impecável. Carol, parabéns. Se um dia você quiser ser colega aqui de podcast, as portas estão mais do que abertas. Você é ótima, maravilhosa. É, e outra coisa que me lembrou é que uma uma frase de uma música que diz que quanto mais duvido, mais vejo que sei, que jamais então saberei. Ou seja, quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente sabe e mais a gente, a gente tem que buscar ser curioso, buscar aprender e conhecer coisas novas e diferentes, né? Eu acho que é um pouco, um pouco de tudo isso que eu levo desse episódio de hoje. Carol... Mais uma vez, muito obrigada por participar aqui com a gente. Michele, obrigada pela indicação. Michele, que está acompanhando aqui com a gente no bastidor. E Cleiton Lúcio, muito obrigada por mais um episódio. A gente se encontra no próximo Insidercast.
0: Obrigado, Bar. Carol, muito obrigado novamente por ter compartilhado um pouquinho do seu tempo com a gente e um pouquinho do seu conhecimento. Como eu disse, foi sensacional poder bater esse papo com você, né? Eu tenho que fazer algumas brincadeiras antes de encerrar, né? Deuses do home office, por favor, ajudem a Bar Rodrigues a continuar gravando os episódios por favor, técnico da vamos vá na casa da Bárbara Rodrigues, arrumar a internet dela. A gente ama tanto quando ela participa dos episódios. <risos> não deixar ela na mão, não, né? Michele muito obrigado também por ter indicado a Carol, foi sensacional essa sua indicação. É muito legal quando as empresas indicam os profissionais porque confiam no nosso trabalho, então muito obrigado, tá? Vamos lá, né? Primeiro recado é um meme que a gente costuma fazer aqui e acho que é a minha frase de jargão, né? Que o pessoal até conhece. A Bárbara adora deletar essa frase do, dos episódios, mas mas eu acho que é muito pertinente hoje, que é o seguinte, né? As empresas que não buscarem a omnicanalidade estão fadadas ao fracasso. Eu acho que é, é notável isso. Se você continua se comunicando com seu público de uma maneira, entre aspas, antiga, a sua, como eu posso dizer, a sua taxa de conversão só tende a cair. Outra coisa que ficou muito clara aqui no episódio é faça o que você ama. Né? Durante as falas da Carol, isso ficou muito claro que quando você faz o que ama, você consegue ver novas soluções, você consegue buscar novos meios e maneiras de resolver problemas. Diversifique seus canais de comunicação, inove. Principalmente se você é uma pequena empresa ou um médio empresário, cara, você já tem um mundo contra você. Ainda mais no Brasil. O Brasil é um país extremamente desafiador. E você ainda vai lutar contra os Golias, que são as empresas gigantescas. Então, inovar, ser uma pessoa inventiva, cara, é, é essencial pro seu negócio. Então, Busque se comunicar com seu cliente em vários canais de comunicação. E como foi dito no episódio aqui, busque realmente se comunicar com ele, entendeu? Busque falar com ele, busque saber quem ele é, busque saber muito, o, o máximo de dados possível da pessoa, né? Porque a sua comunicação é certeira. Aí você vence a barreira que muitas empresas têm, às vezes, de não ter dinheiro para investir em comunicação. Então você tem que inovar, sim, tá? Gente, muito obrigado para vocês que nos assistiram até aqui. Fábio, muito obrigado. Bar, muito obrigado por participar comigo. E como sempre, Insiders, nós estamos em praticamente todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, insidercast. Nós estamos no LinkedIn, insidercast. Nós temos o um canal no YouTube, que é por onde vocês estamos assistindo. E nós estamos no Spotify e todos os agregadores de áudio de podcast possíveis e imagináveis da galáxia. Como o Insidercast também. Se você quiser nos mandar uma dúvida, uma crítica, uma sugestão de pauta nós temos um e-mail que é o contato Eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau!